0: Я приветствую всех, кто смотрит нас сейчас на живом гвозде. Добрый вечер. Хотя у нашего гостя полдень, поэтому я его еще и с полуднем сейчас поприветствую. Вот, В общем, все, кто нас наблюдает живьем, соответственно, можете нам писать комментарии, непосредственно задавать свои вопросы. Те, кто нас посмотрит попозже, уж поставьте, уж на лайк-то не, не, не поскупитесь. Тем более, что это согласно алгоритмам данного изобретение человечества под названием YouTube помогает рас, распространять хорошие интересные видео как можно шире на пространствах интернета, чего мы в общем все и добиваемся, потому что гости у нас хорошие, интересные, и, впрочем, вы как этому уже привыкли. Сегодня у нас в особом мнении Борис Пастухов. Я вас, Борис, приветствую. Вас добрый день, добрый, вас
1: день. добрый вечер. Ну, добрый вечер, Антон, добрый вечер. буду стараться сделать... Достойно распространения.
0: А, да, да. Будем прикладывать усилия. но ну, нам, собственно, уже первый вопрос подкинули, поэтому я вот с него сейчас через секунду и начну. Но я так для себя просто еще отмечу, что теперь уже со всем семейством Пастуховых я познакомился лично, живьем, непосредственно вообще ничем, чрезвычайно, чрезвычайно рад. Вот, значит, наш постоянный зритель Илья Евсеев почти всегда, когда я прихожу, вот он первый задающий вопрос. И, собственно, это примерно тот же вопрос, который хотел задать и я сегодня Борису. Здравствуйте, Борис. Понятны ли вам позиции Кремля по Нагорному Карабаху, в частности, и Армении в целом? Спасибо. Спрашивает наш зритель.
1: А, ну, давайте будем честны. Вряд ли вопрос был неожиданностью в контексте того, что сегодня происходит. А, и отвечать на него можно некорричное количество времени, к сожалению. Но если постараться это все уложить в какие-то рамки, то позиция Кремля понятна. Тут, мне кажется, гораздо интереснее позиция Армении. Кремль вынужден играть с теми картами, которые у него есть. Карты у него не самые приятные. Силы желания воевать за армянские интересы в Карабахе на фоне входящего в Украине очевидно, нет. Возможности ссориться с Турцией тоже нет, потому что других союзников или, во крайней других непротивников крупных не так много осталось вокруг России. А причин, зачем защищать Армению, в общем, не так много. Лично руководство Армении не симпатично Кремлю, и это чувство, очевидно, взаимно. Поэтому нет, я тут, тут как с позиции Кремля понятно, они самоустраняются, причем это случай, когда при очевидном дисбалансе сил сторон самоустранение это игра на пользу Азербайджану и Турции. Мне кажется более интересным вопрос, в чем состоит политика Армении в этой ситуации, и какие, какие интересы у ее руководства. Я сегодня, я не берусь сразу скажу, комментировать происходящее сегодня, мне кажется, никто толком не знает масштаб того, что происходит. Непонятно, это разовая акция, это постоянная какая-то новая история, они пытаются, отображаем пытаются заплатить до конца Карабах, или это точечная зачистка. А, но в целом очень много я уже сегодня прочел за последние недели, прочел, посмотрел мнение людей, которые пытаются для себя объяснить, что делает Пашинян и зачем Пашинян это делает мне в этом контексте позиция Пашиняна кажется несколько иной, чем ее часто представляют. Потому что мнение, кто сегодня я услышал отовсюду, что три года после поражения Армении в Второй Карабахской войне Пашинян пытался найти возможность договориться мирным путем с Азербайджаном, найти какой-то противовес, и происходящее сегодня свидетельствует о том, что эта политика провальна, потому что ситуация стала хуже, гуманитарная ситуация стала хуже, а Азербайджан не отказывается от попытки военным путем вернуть себе территорию. Мне так не кажется, потому что у меня глубокое ощущение, что в момент, когда Армения проиграла Вторую Карабахскую войну, никакая политика... Не могла сохранить э, Нагорный Карабах в том виде, в котором он был в предыдущие 20 лет. А, ни США, ни Россия не обладают ни интересами, ни ресурсами на самом деле для того, чтобы защищать э, Карабах как э, государство-сателит Армения. А, Во-первых, и в случае США, и в случае России, это противоречит. Э, Идеологическим интересом, как ни странно, просто потому, что Россия сторонник территориальной целостности государств, вводя за скобки почему-то Грузию и Украину, но отстаивая эту позицию как в отношении Чечни, так и в отношении, например, Косово и Сербия. Ну, у нас, -то, собственно, видимо, с Чечни и пошло. Ну, у нас пошло Чечни, да, но как бы в Сербии мы тоже э, держим позицию, что Косово это Сербия, и никакого там волеизделения нет. Мы делаем исключение из правил для Крыма, четырех областей Украины, Абхазии и Осетии, но это никогда бы не мешало занимать общую генеральную линию о том, что есть границы, их целостность и никакого соопределения быть не может. А... Западные страны так вообще находятся в ситуации, где в Украине они отстаивают территориальную целостность Украины в границе 1991 года. И почему Украина должна быть территориально целостна в 1991 году, а Азербайджан нет, тоже довольно сложно объяснить. Можно найти миллион методов, подвести базу под любое мнение, но так, чтобы это было внятно, четко и доказуемо, практически нереально. Соответственно, внешние игроки спасать не собираются. Сама Армения уже ясно, три года назад стала, не может защитить эту территорию, проиграв войну. Поэтому э, я не рассматривал и не рассматриваю курс Пушиняна, как на попытку мирным путем договориться с Азербайджаном и сохранить часть э, Карабаха. Мне видится, что правильно или нет, эта политика на самом деле направлена на то, чтобы, отступая из Карабаха, получить А возможность после окончания этой войны иметь транспортный коридор через Азербайджан, и Б. Иметь союзников, готовых финансировать как защиту самой Армении а, на случай на ее украинческую территорию, а, так и финансирование просто для развития страны. Потому что история с Карабахом совершенно не отменяет тяжелой экономической ситуации Армении, в которой она, в общем, находится всю свою жизнь. И в этом плане, мне кажется, гораздо более понятно, что он делает. То есть его попытка презентирования на США, которую в многих русских источниках видят как провальную, потому что ну, вот он пошел к США, а США его не защищают. Мне видит, что провальная она или нет, мы узнаем через несколько лет, если все пойдет э, по плану, когда поймем после окончания этой войны, будет ли США помогать э, оборонять уже текарическую территорию Армении, будет ли США вкладывать деньги в восстановление, в помощь э, беженцам, которые э, окажутся на территории Армении, из Карабаха и так далее. И будут ли они надежным медиатором в переговорах по открытию коридора торгового, через территорию Азербайджана и Турции, потому что без такого торгового коридора экономика Армении, в общем, вряд ли когда-то сможет полноценно развиваться. Поэтому все это очень грустно. Ничего, конечно, хорошего нет. Мы видим уже множество погибших миножителей, и, видимо, увидим еще больше. Позиция России, ну, интерес России понятный. я сказал, есть существенное желание показать еще и Армении, и ее руководству, что они не на правильный путь стали. Но, откровенно говоря, читая заявление, по-моему, МИД России, но, ну, возможно, это был Минобороны, я не уверен, о условиях, в которых российские миротворцы могут вступать в вооруженное противостояние, в общем, становится понятно, что российская позиция заключается в том, чтобы никак не вмешиваться, если уж не помогать Азербайджану. Потому что, конечно, когда читаешь фразы, что оружие миротворцы могут померять только в случае, если идет прямое нападение на них, а пока они находятся компактно на своих постах, на них закрывшись, в общем, возникает вопрос, какой смысл в наличии миротворцев вообще при такой парадигме тогда можно было из России не выезжать, и там бы на них точно не напал Азербайджан.
0: Ну, Азербайджан, да. Хотя сейчас, ну, нас... да. сейчас на российскую территорию прилетает каждый день, чего только не прилетает, поэтому даже и на российской территории российские военные уже... Не всегда чувствую себя в безопасности. Но это как бы другая история. Вот слушай, у нас вообще сегодня день подбросил массу всяких пестрых разных сюжетов. Вот я знаю, что вам, например, персонально это интересная тема. Я, бы, кстати, тоже ее обсудил насчет утренней истории. Ну, по -нашему, по нашему времени это было с утра, когда выяснилось, что штаты с Ираном не просто меняются там 5 на 5. Словно, назовем их заложниками да, или там людьми, которые находятся под контролем той страны и той страны. Но плюс к этому, к обменам мы уже привыкли за последнее время, разным, Но плюс к этому Штаты размораживают активы Ирана там по разным было данным. Кто-то говорил 5,5 миллиардов, кто-то говорил 6 миллиардов долларов, переводит, как я понимаю, в Катар, но ну, из Катара потом попадает в это. Тут еще
1: интереснее, они размораживают активы в Южной Корее.
0: Ну как, вот, то есть южнокорейские авуары попадают. Штаты
1: разрешили Ирану из южнокорейских банков забрать свои деньги в, в Катар. Да, это так еще, еще более а, замысовато. Да.
0: Ну вот это еще к, к разговору о глобальности мира нашего. Вот кажется, где Штаты, где Иран, где, где Южная Корея, как вот все связано. Вот, ну я просто его посчитал, по курсу нашей валюты сейчас это считать нетрудно. Получается, что примерно по 100 миллиардов рублей, это вот цена, что называется, за голову или за жизнь, или за личность американца вдобавок к тому что его меняют еще на конкретную личность от иранскую получается по 100 миллиардов рублей за человека даже при наших щедрых расценках за погибших в самых разных но ну, у нас считается это много там погибших в зоне боевых действий там со всякими доплатами можно до 7 миллионов получить погибший в какой-нибудь аварии там стандартная такса миллион вот ну, в общем по нашим меркам это много но тут получается за живого человека 100 миллиардов рублей могут заплатить это конечно что-то для нас совершенно это, совершенно это один, непонятное для нас да. вообще.
1: 100 миллиардов и еще один человек. Да, что, я говорю плюс человек. Суще, да. Тут надо понимать, тут э, есть некоторые особенности. Во-первых, меняют не совсем американцев. А, то есть те граждане США, которых Иран возвращает в США, они все как один двойные граждане США и Ирана. То есть это не совсем э, американские туристы, которые заехали в Иран. Ну да. Это условно, я, честно говоря, не помню, какое у Владимира Камара второе гражданство, но, если не ошибаюсь, у него есть второе гражданство, по-моему, чуть ли не американское или британское. Я не помню. Мне казалось, что оно есть. Ну, то есть в наших, если нет, я прошу извинения, публики, я не настолько хорошо знаком с предметом. Но, если не ошибаюсь, то в наших реалиях это был бы обмен какого-нибудь Карамурзы, условно. То есть это, да, эти люди не были оппозиционерами в Иране, они были бизнесменами, которые приехали по своим делам, в большинстве своем, часть еще по гунитарным миссиям. Но это э, тот случай, когда во многих странах государства самоустраняются от подобных обменов. Например, в Великобритании, э, что мне хорошо известно, э, если ты гражданин Великобритании, то тебя будут консульства, посольства. Эта страна защищать по всему миру, кроме твоей родной страны. То есть если ты гражданин России, получишь гражданство Великобритании, приехал в Москву и там тебя арестовали, то Великобритания говорит «Не рассчитывайте, пожалуйста, это ваши внутренние разборки». Нас не втягивается.
0: Вот, а если где-нибудь двусловный какой-нибудь там кореи ну, в Корее, правда, вряд ли, но ну, в какой-нибудь, в общем, другой стране, третьей стране, тогда, значит, за него королевство впишется. Ну а, Даже не, совсем не вряд ли, потому что если я вот с
1: британским паспортом приеду в Корею и на дебошире меня посадят в а, полицейские, а я по-корейски не очень хорошо понимаю, а, то... Я могу позвонить, потребовать консула Британии, он придет, поможет найти мне адвоката. Тут не вопрос политического дела, а просто поможет, поможет мне выключиться ситуацию. Британия будет связаться с вами родственниками, обсуждать скорее возможность передачи меня для отбытия наказания в Великую Британию. Например, стандартная практика кстати, в странах Азии. Очень много британцев, которые попадаются там, пьяным пьяном дебош... 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 в Индонезии, потом возвращаются в Англию и там их освобождают. А вот в России консул должен сказать, ребята, разбирайтесь сами. Вы на самом деле русский, правительство у вас русское, не вмешивайте нас, нам не заняться. А, но здесь эта парадигма не сработала, это все граждане Ирана и граждане США, один, по-моему, даже гражданин США, Великобритании и Ирана. И США все уступило за них, а помимо денег, выдав... А, а, в общем-то, агенты ранского влияния. Те люди, которых обмениваются со стороны США, это люди, все как один, осужденные за нарушение санкций. Это люди, которые пытались как раз обходить санкции в пользу Ирана. Но мне эта тема показалась интересной. Я, опять же, сказали, написал, что мне она интересна не столько самой сделкой, сколько вот этим разговором о том, как и почему можно снимать санкции с России, или нельзя снимать санкции с России, и как это будет потому что я пока не видел почти нигде идею использования замороженных российских средств а, как а, возможности для выкупа политзаключенных или, например, пленных Украины, а, в смысле, украинских пленных в российском плену, и далее по списку. И еще интересы, как... То, чего могут хотеть добиться западные правительства, тот Россия. Разговоры всегда шли только о том, что деньги, которые заморожены, когда и как их можно дать Украине. Одни говорят, что давайте вы сейчас сразу это Украине, другие говорят, что из них потом можно финансировать восстановление Украины. Третьи страны сейчас говорят, у нас таких законов нет, но мы начинаем отдавать проценты по замороженным средствам Российской Федерации. Украине, по-моему, уже есть прецеденты передачи чуть ли не бельгийцами процентов по этим замороженным деньгам. А на практике мы видим, что эти 300, если не ошибаюсь, миллиардов долларов замороженные российских государственных денег на Западе ну, и на Востоке, Япония тоже поучаствовала. Это потенциально не только деньги для восстановления Украины, но это деньги на выкуп своих граждан, интересующих Запад, оппозиционеров потенциально и вообще инструмент для договора с Россией. И если это можно делать в обмене с Ираном, то потенциально это то, на что российское руководство может смотреть, как на такой призовой фонд. Не так много на Западе арестовано российских разведчиков, которые интересны России. Ну, мы знаем человек, который... В Германии сидит за убийство, но ну, еще пара человек есть. Но в целом обменный фонд на Западе явно меньше, чем обменный фонд в России. И возможность потенциально использовать
0: деньги как часть обмена – это интересная история. Вот я как раз примерно об этом тоже вас хотел спросить, потому что на той неделе, по-моему, был как раз об этом разговор. Вдруг возникла эта откуда-то идея, что Навального могут поменять. В числе прочих, мне это казалось вообще странным, ну, потому что тут и Пол Уиллан, и Киршкович, и тут еще, вот, в общем есть есть еще кого там поменять. А с той стороны, как вы совершенно справедливо заметили, не так, чтобы уж очень много. там Один киллер, несколько там еще людей, которые с криптовалютой, там, хакерством чем-то там занимались. Но это, в общем, не столько политический момент, конечно. Тоже, как говорится, свои люди, но не до такой степени. Ну,
1: а какие были, те из
0: Италии сумели бы получше сбежать? Ну, вот, да. Было это, был, был один прекрасный да, человек, который вчера еще был в Италии под дом, домашним арестом, а сегодня уже оказался в России. Да. И вот, как я сказал, хорошие люди помогли. То есть, мир не okay. без добрых людей, и в том числе в Италии есть, и в Италии тоже есть хорошие люди. Вот, Но мне казалось, что уж американцам-то для начала надо хотя бы своих своих граждан натурально, потому что если условный Байден или кто-нибудь там вместо него начнет, там вместо Пола Уиллона выкупать или менять Владимира Кормузова Алексея Навального, мне кажется, самим американцам будет это очень странно наблюдать вот так, такого рода схемы. Ну, и да, и нет, потому что.
1: Дальше идет мое мнение, возможно, существенно отличающееся от мнения американского правительства. Я постараюсь сказать, тем людям, которые скажут, что это совершенно не так, но ну, я думаю, у нас при одинаковый шанс угадать, как думает э, э, американский госдепартамент. Эм, я полагаю, что для США э, проблема отсутствия понятной им фигуры, на которую можно ставить в России, существует. Потому что при всем при том, какой-нибудь Белоруссию, которая гораздо меньше интересует США, конечно, просто в силу масштабов, размеров, денег, агрессивности и так далее, там все понятно. Вот есть Тихановская и можно вести разговоры с Тихановской, можно говорить, что наша политика направлена на то, чтобы поставить Тихановскую вместо Лукашенко. Условно. Такую же картину мы наблюдаем довольно много лет в Венесуэле, где есть альтернативно избранный президент, который официально признан большой частью Западного мира, не имеет никакой реальной власти, но это понятная фигура, и политику отношения Венесуэлы некоторое время пытались строить через него. Сейчас, в силу того, как долго это идет, это сошло нет. Но какое-то долгое время была попытка говорить, что вот мы с Мадурой не разговариваем, а вот с этим мы говорим. А, мне кажется, отношении России тоже есть а, как надежда у США, и мне это представляется в том числе по их действиям, по их заявлениям, по некоторым разговорам, которые я слышу, а, что надо бы слепить какого-то... слепить, не по выбрать наиболее легитимную фигуру в российской оппозиции сказать, вот, вот с ним мы говорим вместо Путина. И на вопрос а, тогда от публики США, какой у вас план? Вот есть Путин, есть там Медведев, есть Сечин, Патрушев, а, но вот вы воюете с Путиным, ну не будет Путина. Какой у вас план «Б»? Чем вам какой Патрушев милее Путина? Говорит, что политика США направлена на то, чтобы Путина не было, а был Навальный. Почему? Потому что Навальный — единственный легитимный российский политик, имеющий какие-то шансы, электоральную историю и так далее. А все остальные для американцев сейчас сложно представимы. все таки либо слишком мелкие, либо не было никакого электорального опыта, либо очень странная история. Поэтому я, я как раз понимаю, в чем для них может быть ценность Навального. Я мало верю в гуманитарные ценности в этом плане, что там Госдепартамент и Минфин США решат, что 100 миллиардов рублей или сколько там, миллиардов долларов стоит возможность Навальному не умирать медленно в тюрьме. А вот то, что наличие такой фигуры, на которую можно будет опираться, будет для них ценным, это я могу допустить. Проблема в том, что забыли спросить Навального, хочет ли он и готов ли он быть такой фигурой. Мы пока не видели и не слышали ни со стороны Алексея, ни за стороны его команды ни разу, ну, на моей памяти, по крайней мере, Заявление о том, что возвращение в Россию было ошибкой, или что тот факт, что после возвращения в Россию он оказался в тюрьме, где в нечеловеческих условиях сидит, это расчет, и от этого надо как-то избавляться, иначе, чем требовать триумфального выхода Навального из тюрьмы сразу в народ и на выборы президента. Поэтому я пока не очень понимаю, согласится ли Навальный на такой обмен. Или тот же Карамурза, который мог уехать
0: и уехал? А... Ну вот я перебью Яшин, например, или Яшин. Он как раз точно об этом сказал, потому что его, его имя тоже как-то по касательно немножко фигурировало. Или даже не фигурировал, но он там из, из тюрьмы, собственно, писал, что спасибо за так сказать, потенциально оказанную честь, то я никуда не поеду, именно поэтому я никогда... Я поэтому и не уехал в свое время, имея возможности, получая всякие предостережения, потому что вот был таков мой выбор остаться здесь. И вот мой выбор, раз ну, я в тюрьме, значит быть в тюрьме. То есть из из этих людей, по крайней мере, Яшин один
1: может, свою позицию
0: сформулировал. да, я скажу страшно циничным, скажу, что все-таки,
1: во-первых, Яшин меньше 6, чем Навальный, ну, Но... не, не в плане, что ему легче, а в плане, что я не исключаю, что спустя там, несколько месяцев э, готовность и перспектива могут выглядеть несколько иначе для человека, чем спустя два года. Не потому, что это сломался там, или что еще, а потому что, просидев два года в этих жутких условиях, может быть, человек решает, что нет, все-таки что-то не получается должным образом влиять на что-либо снаружи больше пользы меня будет э, на Западе, чем в России. Я не говорю, что так есть, но э, это очень индивидуальная история. Второе. Э, с Навальным, опять же, окажись Яша на свободе, или Крыска-Румурза на свободе, безусловно, они бы вносили, на мой взгляд, больше вклад в борьбу за светлое будущее, чем они могут сделать в тюрьме? Я тут э, уважаю их выбор и, безусловно, уважаю их мужество, все-таки сторонник той фракции, которая считает, что э, сидеть по своей воле в тюрьме – это не самый продуктивный э, выбор. Но это, опять же, их вопрос. Но там, где Яшин и Карамурза являются одними из лидеров российской оппозиции – Навальный на свободе, наверное, способен гораздо более консолидирующе а, иметь влияние, на мой взгляд. И, и, и все-таки есть вот этот кусочек представительства интересов России, уехавшей, оставшиеся оппозиционные просто населения на Западе перед западными лидерами и органами власти, а, функция, которую сейчас никто только выполнить не может. Опять же, приводя, пример Тихановскую, понятно, что Тихановская немножко другой задел электорально был, но она относительно успешно умудряется все таки говорить с советскими властями о проблемах всех белорусов, или, по крайней мере, всех уехавших белорусов. А со стороны российской полиции сейчас мы слышим много голосов, иногда общие заявления, но при всем при том не так много результатов. Насколько я понимаю, Тихановская сейчас добивается того, что после того, как Лукашенко убил возможность продлевать паспорта уехавших белорусов в посольство, она сейчас добивается того, что либо их старые документы будут принимать дольше, либо будут давать им документы в третьих странах не гражданам, либо создадут какой-то аналог, новый аналог там, паспортов и... Нансеновские паспорты. Ну да, они он ООН, то, то, что условно распространяют практику синих паспортов по конвенции там, 51 -го года для беженцев на всех уехавших в Беларусь, например. Так или иначе, мы видим, что прогресс в отношении есть, и какое-то решение, очевидно, будет принято. а часть уже принята. Польша согласилась подавать испытания граждан. А, поэтому вопрос с Навальным, он немножко глубже. Может ли Вышше Навальный принести пользу, я думаю, что да, и как он оценит для себя такую, такую возможность. Я, кстати, не исключаю, что за хорошие деньги Россия может согласиться его отдать, потому что чем более консолидированный, чем более Северную Корею будет удаваться строить властям в России, тем меньше для них угроза будет представлять Навальный в, в тюрьме или навальный за границей. Пока верит с точки зрения а, российских властей. А мы что сейчас... можно закинуть за
0: хорошие деньги, можно отдать? Мы сейчас на секундочку прервемся, потому что это как раз обычно то время, когда мы вспоминаем про наш магазин shop.dilitaн. Где всякие прекрасные, всегда говорю, замечательные, чудесные, там у нас книги, собрание сочинений, комиксы, подарочные, старинные, какие-то раритетные для себя, для друзей. Для кого угодно, для разных видов досуга, в общем, как я говорю, не, может быть не лучший, но по-прежнему хороший подарок книга. Но сегодня не про книги речь, потому что у нас там еще есть и майки. Вот это вот коронно-вендиктовская фраза, будем наблюдать, как я понимаю, тоже там сейчас аптеку за углом, по-моему, говорят, все продали уже. Ну, это, в общем... Тем более сейчас на фоне осенних обострений. Да, всякие за углом лекарства, по крайней мере, в виде майки. Уже разошлось. вот. А будем наблюдать. И I know, агент, в общем, там тоже какая-то такая есть маечка. Ну, посмотрите, зайдите лучше один раз увидеть, я так полагаю, прицениться там с размером, определиться и так далее. В общем, выбор есть. У нас выбор есть, в отличие от каких-нибудь других процедур. Выбор есть, но если к маечке прикупите какую-нибудь книжечку, журнальчик, альманах, а вот может еще и собранница сочинений, так я скажу про какого-нибудь классика небрежно, то будет вообще прекрасно. Так что shop.diletant.media заходите, покупаете, выбираете, не спеша, не торопясь, расстаетесь со своими сбережениями, которые в том числе помогают нам здесь существовать и вести вот такие вот содержательно интересные беседы с нашими гостями кстати возвращаясь к нашему разговору с Борисом Пастуховым кстати, вот о том человеке, который будет наблюдать. У нас сегодня Алексей Алексеевич наш. Я вот сейчас просто пришел на гвоздь. Я, откровенно говоря, надеялся тут его застать и уже начать напрашиваться в избирательный штаб. Ну, вот кем-нибудь там что-нибудь, каким то референтом пишущим, каким-нибудь, может быть, нужней речи, а речи, то он сам напишет. Ну, какой-нибудь что-нибудь какой-нибудь какую-то литературу рекламного и предвыборного характера. Как-то надеялся пригодиться, но вот не застал на месте шефа. Вот, Но если серьезно, вдруг сегодня возникло не очень, я понимаю, честно говоря, откуда вот типа вброса, что а поскольку выборы какие-то предсказуемые, намечаются, мягко говоря, в марте 2024 года, и вот чтобы это как-то было похоже на выборы, придать какую-то им живинку, и может быть вот на фоне этой вот живинки некой остроты как ни парадоксально, еще более мобилизовать людей за Владимира Путина, может быть какой-то единый либеральный кандидат условно. Вот, либералы тоже кого-то своего получат и, и может быть этим кандидатом станет Венедиктов. Мы, конечно, тут внутри себя похохотали, но тем не менее, если появляется такой в целом слух, если это начинает активно обсуждаться, до Карабаха это активно полдня обсуждалось, и если вообще есть вот такой некий запрос, мне хотелось бы понять вашу точку зрения. А нужно ли хотя бы теоретически это? движении, ну, вы не про Венедиктова, а про какого-то некоего условно-неправосного конфликта. Что,
1: что это вы начальника отмазываете?
0: Не Венедиктова, не Венедиктова. Хорошая же новость, аксулинг, в семье. Нет, ну новость прекрасна. <смех> Потому что мы сразу, как старослужащие эхо, начали делить посты, вы понимаете. Прийти Алексей Алексею я 30 лет работал в эфире. Не могу ли я тоже ну, побыть в каком-нибудь комитете по каким-нибудь бесполезным делам заместителем чем-нибудь еще. Все даже начинают приближенные делить посты. Это понятно. Это мы уже подумали про себя. Но просто же пошел разговор не столько про Венедиктова, сколько про вот либерального кандидата, который... Вот будет представлять некий, некий слой общества. Насколько этот слой вообще толстый? Насколько вообще, в принципе, кому-то там, кто принимает такие решения относительно выборов, важно, чтобы кто-то был представлен? У нас там, прекрасно все это выглядело. Несколько подразделений единой России. Одни называется «Справедливая Россия», другие называются «КПРФ», третьи там еще как-то. Будет называется... еще
1: одно, будет либеральная Россия. То демократическая, будет просто либеральная Потому что это хорошо. Нет, на самом деле разговор, разговор интересный. Мне не хочется уходить от фигуры Алексея Алексеевича. Мне кажется, Давайте не будем. она дает некоторые причинку. Тем более, что я не скрою. Я в московское время не проснулся поздно. Чай Нью-Йорк за окном, поэтому это несложно. И я проснулся сразу под новость о Карабахе. Я пропустил новость про Алексея Алексеевича. И когда вы мне перед эфиром прислали эту тему, как то, что хотите обсудить, я вздрогнул. Я пошел, естественно, отматывать, гуглить обратно, что что там случилось, но это было несколько внезапно. Что... там, Я не помню, если звучал вопрос, но он был коротко сбит, что-то вроде «Венедиктов кандидат президента», и, в общем, у меня, конечно, дрогнуло сердце в этот момент, что я пропустил что-то феноменальное. Что это,
0: что феномен... Нет, у меня было примерно то же самое, когда я тоже, я же, ну понятно, что не, не, не 24 на 7, там, смотришь листа и все ленты, я так зацепился, ну, так, знакомая фамилия, уже интересно. Кандидат, я думал, сначала куда-то, не знаю, ну, куда-то там, какую-то должность, да, тут прям бац, и сразу прям, не какие-то мелкие посты промежуточные, а прям сразу туда. Тут...
1: На мой взгляд, есть разговор, который много идет о Венедиктове, еще больше идет о других лидерах либеральной оппозиции. И мне бы хотелось затронуть, я его несколько раз поднимал у себя, потому что у меня в телеграм-канале есть открытые комментарии, и я имею неосторожно, что заходить. И поэтому под любым упоминанием Венедиктова приходит сразу толпа людей с. Такой маленький митинг словами как вам не стыдно, ну, в одном эфире с ним не был, но там, имя его поминать в СУЕ без проклятия. Обычно называют, начинается это словами, он же агент. Ну, это он да. агент. Да. Продавшийся тем,
0: там, тем, 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 да, и так далее. Да, да, да.
1: А, и у меня, меня всегда был ответ, я его давал там, поэтому я здесь не буду оригинален, но человек в Телеграм у меня не очень большой, а аудитория Москвы, ну, извините, живого гвоздя, она, сейчас, на больше. А, поэтому я его, если можно, немножко с выцитированием займусь. Я вообще не могу исключать, что Алексей Алексеевич агент ФСБ. Я не, не придерживаюсь этой теории, но я его два раза в жизни живу увидел мало ли, разных людей хороших и не очень были агентами ФСБ. Вопрос в том, что я не очень понимаю релевантность э, того, является он агент ФСБ или нет, э, как к, к его деятельности, так и к отношению к нему, как к публичной персоне. И это распространяется на историю с э, выборами. Опять же, что ему, что кому-то еще. Э, тут же важно не кто где какую подписку давал, какие погоны и мундиры у него в кафу дома висят. Ну, может, мне было бы не так приятно знать, что висят у него дома красивый мундир, но в принципе нет такая разница. Вопрос в том, что он делает и для чего и на что это направлено. В частности, в отношении Вендиктова, ну, очевидно, что все, что он делает, это антивоенное движение последние полтора года, но ну, я не говорю, что до этого он был провоенным. Я обсуждают с начала войны. Очевидно, что это попытка сабконсолидировать противников войны, попытка убедить в чем-то. Ну, не сторонников, сторонников ничего не убедишь, но людей с позиции наших отыскаю в, в России вокруг нее. Очевидно, это борьба за то, чтобы стало лучше, чтобы война прекратилась. И я в этом же контексте воспринимаю выборы. Мне представляется, что если кого-то допустят, понятно, что это будет договорной кандидат. Ну, как с Ксенией Собчак. Есть ли люди, которые верят, в то, что Ксения Собчак на предыдущие выборы пошла и пошла сама? То есть пойти-то ну
0: может и пошла бы, дойти до, до финального списка? Я, даже
1: не верю, я не верю, что и мысль такая в голову пришла, извините. Но, опять же... Без, возможно, возможно, я сильно недооцениваю, но мне непонятно, как психически здоровому человеку а, эта мысль могла прийти в голову. Да, в общем, даже если не очень здоровым тоже вряд ли пришла в голову в России. А, вопрос в том, что да, будет, допустим, будет договорной кандидат. Я не очень верю, я не очень понимаю, зачем Кремлю нужен договорной кандидат. И тут я с вами полностью согласен с вашим вопросом. Но если он будет, то ему необходимо будет предоставить платформу какую-то по закону. Какие-то дебаты, какие-то выступления, какие-то листовки. Страшно сказать, предвыборный митинг. И с моей точки зрения, я даже не знаю, как я буду относиться к тому, нужно идти на выборы и голосовать за него, или наоборот, лучше не идти на выборы и не голосовать ни за кого. У меня нет пока позиции даже. Тем более, не о чем говорить. Но вот то, что будет платформа для кого-то шире доносить антивоенные взгляды, на мой взгляд, является само по себе большой ценностью. И была эта платформа предоставлена, потому что это человек пробился сквозь асфальт, как росток, заставил власть себя признать. Но мы таких пока не видели, ну допустим, или потому, что власть решила подыграть человеку? Я напомню стороннику Алексея Навального, что Алексей Навального упал на выборы мэра, получив подпись у депутатов Единой России. Так что, такие же, такой же подыгрыш. А по своим причинам. Не ради него наверняка это делали. Вряд ли они дружно решили, что все-таки он их убедил. Важная платформа и, на мой взгляд, это было бы хорошо. Пока я бы не была прослойка либерала в России, внятный человек с хорошей программой, который будет говорить хорошие вещи, на более широкую аудиторию, тем более на официальную аудиторию, это будет большая победа. А, я бы сказал, большой подарок, потому что для победы нужно добиться. Именно поэтому не верю, что может случиться. Потому что самая страшная вещь, которую может власть сделать, это сейчас легитимизировать возможность думать иначе. Все, на что направлена пропаганда, это же не то, чтобы убедить людей, что война — это хорошо, и мы воюем за правое дело. Те, кто так считают, они уже есть. Те, кто не считают, если они за полтора года слушать это по телевизору не убедились, их вряд ли можно убедить. На Но это главное повод для пропаганды в России — это убедить любого человека, который думает иначе или не думает, что с властью что другого мнения просто не может быть. Не то, что он даже право не так думать, а то, что если он думает иначе, он псих и предатель. Или купленный агент западного влияния. И дать сейчас под форму кому-то говорить что-то отличное и, и не запрещать его, это сказать, что не хотеть войны это выбор, это легитимная точка зрения. Я не представляю, кто во власти такой такое решится. Если они решатся, то это будет, э, будет очень обидно за весь аппарат э, пропаганды и безумные потраченные деньги, которые ну, не полтора года, а гораздо дольше убеждали, что легитимной позиции Путину быть не может, а позиция России еще может быть, Путину нет. И вдруг сказать, что вот да, Венедиктов может существовать, имеет право э, избираться, еще. Возвращаясь немножко к выбору, ну, мне очень сложно представить, что выберут Алексей Венедиктов. Тут скорее это просто очень сложная и очень глупая была бы игра. Если представить, что Алексей Алексеевич глубоко закоспиривает агент, давайте мы вот с вами представим, что вот он агент, а мы с вами его кураторы. И мы 30 лет. 30 лет убеждаем людей, что на самом деле он позиционер. Мы его внедряем. Мы его умеренно чехвостим. Ну так, умеренно, потому что для станцию закрыли, а он еще не сидит. Умеренно. По российским меркам. И вдруг мы решаем на, прости Господи, президентских выборах пусть в Путин в году 30 лет выхлебного агента вот так спалить. Ну, это же нерационально. Но есть Явлинский, господи. Не значит что он агент, а в смысле, что он политический деятель. И если он пойдет на выборы, как бы, в общем, никто не удивится. Результат будет тот же самый. Агитационной мощи гораздо меньше, на мой взгляд. Ну что все к нему привыкли хотя бы. Ну, к тому же Исаевич, ИС, как по мне, так сильно убедительно. А агента сохраним. Поэтому если есть у Венедикторов кураторов ФСБ, я не могу поверить, что они настолько глупые люди, чтобы так, так
0: потратить свой патрон. Я вот уже стал сидеть, послушав последние 15 минут о том, что Виндиктов агент ФСБ где-то все-таки дома. Я сразу, во-первых, представил его в мундире, вы искали, есть ли у него погоны. Я сразу представил себе в а, мундире а, с погонами. Я,
1: я, все время, вот я все время когда слушаю Виндитов агента, я все время как представляю, приходят приходит домой, открывает шкаф.
0: Там, значит,
1: майки, футболка, там, этот, э, и, 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 и там, иногетка, сказали, футболка, да. аптека под углом. Э, а дальше в конце, в пыли, такой красивый мундикчик с погодой, он сглаживает пыль и говорит, ну,
0: сегодня футболка. Пока, Я пока ждет какого-то... Я тогда не понимаю, какая цель то есть, вот для какого, для какого случая для для мундира? -то, то есть футболка для чего? Мы поняли, это прикрытие мундира. А вот для чего мундир висит в шкафу. То есть, где-то где минута, когда можно выйти и сказать: Ну вообще, я, в общем, этот самый генерал ФСБ, пока за 30 лет там рос по карьерной лестнице, начал где-нибудь с внедренного капитана, стал генералом. Вот, в общем, где уже пытаюсь понять, как бы конечная цель внедрения агента. Уже все, все уже состоялось, позиция разгромлена. Там, радиостанция за закрыто, все уже там, как бы, Собянин, Собянин переизбран, электронное голосование идет, что, какая дальше цель? Вот, слушайте, ну, у нас с вами, как это, э, в каждой шутке есть доля шутки, да, сейчас народ пишет, ну, понятно, да, да. народ оживился, оживился, понравился такой поворот сюжета. Слушайте, еще хотел вас спросить за оставшись нам 12 примерно минут про железный занавес, потому что это, конечно, вещь, которая у многих Особенно тех, конечно, наших соотечественников, кто за границей оказался по неволе в последние полтора года. Ну и многих как я от остающихся здесь, это, в общем, тоже взволновала тема с таким уже веерным отключением, я бы так сказал, автомобилей с российскими номерами. Их не пускает ни одна из стран Балтии теперь, не пускает Финляндия, не пускает Польша, ну, в общем, зато пускать Франции, правда, как попадать во Францию, не проехав через Польшу, через остальные страны. У Топ Гера, если вы любите такую программу... Топ Гера отличный,
1: да. по когда они уже стали грантуром, с Амазоном, у них была рубрика, где они обсуждали, как из Англии пасть во Францию, если паром не нравится, и поезд не нравится, они строили катапульту, которая кидала машину через Ламанш. Был такой эпизод. Вот, видимо, в Францию тоже можно катапульты. И...
0: Ну, поэтому да, поэтому Франция готовы встретить автомобили с российскими номерами, но они вряд ли туда доберутся. Ну, на самом деле, я на секунду
1: просто перебиваю, просто я много вижу этого недоразумения. Мне хотелось... Есть логика, на самом деле, вот в этом, во Франции. Многие говорят о автомобилях с российскими номерами, как о вещах, которые переезжают к границу их не пускают. Это, конечно, масса проблем. Еще одна масса проблема – это граждане России, которые уехали в своих автомобилях с российскими номерами в Европу до закрытия границы. Их не так много, как украинских номеров в Европе, но если походить по Франции, по Италии, по Австрии, вот в Вене я прямо много видел, много автомобилей с российскими номерами. Люди, которые уехали, увезли с собой машины, но не имеют возможности их перерегистрировать, потому что, чтобы перерегистрировать машину, нужен нормальный вид на жительство, еще куча процедур и денег. Поэтому в Германии сейчас то, с чего началась, собственно, вся эта волна выяснения комиссии, какие же правила действуют, машины на трассе с русскими номерами, не пересекающие границу Германии, а просто на трассе останавливали и конфисковали было таких несколько случаев, с чего началась эта история. Поэтому то, что Франция разрешает машину с российскими номерами, это не смешной анекдот про то, что как-то попасть и прилететь. Это очень важная история для тех граждан России, которые приехали с российской машиной во Францию год назад, два года назад, три месяца назад, через там, открытую еще границу Прибалтики, Германии и так далее. Живут сейчас во Франции своей машиной с русскими номерами, и для них это будет вопрос жизни и смерти ну, или, по крайней мере, жизни и смерти их автомобиля. А пока Франция разрешает это, они могут по Франции самой и по средним странам ездить на своем автомобиле с русскими номерами. Так
0: что я тут просто хотел в и сказать, что многое я ну, что это -то не тему. анекдот, в общем-то. Да, это, это не серьез... Вот, но тем не менее, э, все-таки это уже железный занавес, закрывающийся не с той стороны, с которой, ну, как-то так изначально ожидали. Потому что, ну, я все, конечно, понимаю. Но вот какой непосредственно помощь Украине или какой вред Владимиру Путину будет от того, что автомобили с российскими номерами, опять же, кстати, вот на эстонской границе, многие граждане Эстонии, там люди с двойным гражданством, российско-эстонским, они просто у них на автомобилях стоят российские номера, поэтому неизвестно кому в этой ситуации, допустим, хуже, своим или условным там русским-россиянам. Акции, в которой много психологического, много эмоционального, но какая практическая польза и, главное, какой смысл? Потому что здесь yeah, уже, да. конечно, есть ощущение у людей, что идет борьба там не с Путиным, не с, там, не с вот этим всем, а просто вот вы там в своем чумном бараке сидите и сидите, вот более-менее все там. Потом сами между собой разбирайтесь, за кого вы, чего вы там, специально у вас операция или как это еще там называется. Вот сидите и решайте там, вот, вот внутри как-нибудь вот там. Сами по себе. 3... Не беспокойте нас. Три части
1: ответа на самом деле есть. Я хотел по нарастающей, но поскольку вы это сформулировали, то я начну с конца. Концепцию того чумного барака, который вы назвали, или концепцию рва с крокодилами, как ее называют некоторые, не будем показывать пальцем, российские публицисты, живущие в Балтии имеют право на существование. Я... Не скажу, что она близка, и я не скажу, что я считаю ее саморазумной. Но, в принципе, она вырастает из чего? Когда начали вводить санкции, стало ясно, что их еще хрен ведешь, называется, рубрика. Вводишь санкции на нефть, цены нефти растут, вводишь санкции на госпредприятия, выясняется, что Росатом строят объекты в Европе и важные прочее. Вводить санкции на что-то еще, снова прилетать в башке, а был, появилось два решения вот проблемы. Первое не вводить санкции. Ну или делать это как сейчас, пипеточно. В общем-то, как бы мы ввели санкции на нефть, но через там, год, заранее объявив. Либо на будущее, если не на этот раз, но ну, на следующее, что называется, обрубить так все связи с Россией, чтобы вот больше никогда не задела. И сторонники этой концепции есть. Они не доминирующие, но они есть. И поэтому, в принципе, эта идея запереть в чувном бараке, она, ну по моим наблюдениям, близка существенной части жителей Украины. Так точно можно понять, почему. И не несущественной части европейской и американской бюрократии. Поэтому сейчас приду к существу вопроса, но, в принципе, то, что вы сказали, как некоторые жители в России начинают казаться, ну, в общем, правильно начинают казаться. Это вполне себе существующий взгляд на вещи э -э со стороны Запада. Ну, в конце концов, Северную Корею примерно по этому принципу закрывают. Сделать с Киевом ничего не можем, но пусть не влезает. Будем лопаты бить по любым щупальцам, которые туда тянутся. Возвращаясь к общему разговору, понятно, что... на что были направлены дистанции изначально. И также понятно, насколько провальна эта история. Я немножко наблюдал за разговором людей, занимающихся транспортировкой грузов из Европы в Россию, в частности из Польши в Россию. Когда началась эта волна запретов грузовиков с российскими номерами, запретов машин с российскими номерами, я вот с людей людьми Ну что, как бы бизнес умер? Ну, понятно же. На что мне абсолютно идиоты сказали, что у нас российская транспортная фирма, естественно, у нас больше нет ни одного грузовика без номеров в Румынии. И, по-моему, в Венгрии, я не помню вторую сторону. Первая была Румыния, вторая страна была еще какая-то. Поэтому все, кто против кого эти санкции на самом деле были направлены, на людей, которые возят через границу товара разного вида на автомобилях, особенно грузовых, они быстро сразили, к чему идет, они давно уже не интересуются, правильно, на российские номера. У них номера румынские. Ну и еще какие-то. Но бюрократия машины медленная. Бюрократы юристы люди осторожны. Как адвокат, ну вот. Бюрократы написали общую такую простыню. Причем в 2014 году написали, как я понимаю. Простыня была написана так, чтобы к ней не могли придраться, что они чего-то не запретили. А теперь Германия, которая переусердствовала, просила юристов европейских это разъяснить. Юристы разъяснили так, чтобы точно было не придраться, потому что. Если чего не пустят, то, в общем, обидно тому, кого не пустили. А если пустят что не то по их, по их рекомендации, то за это прийти к юристам. Поэтому, как это случилось, понятно. Это не выглядит сегодня направленной политикой Евросоюза, по крайней мере. Не исключаю, что выглядит направленной политикой стран Балтии, но им, как обычно, немножко страшнее от близости к России, поэтому они склонны переусердствовать. Но легче этого не будет. И я полагаю, что чем дольше будет идти война, и чем дольше, чем более ярко будет стоить понятно, что что делать с Путиным неясно, ну вот, 18 месяцев назад был какой-то консенсус, что нужно быстро на него, на шею поставить сапог экономический, чтобы он отполз. Сейчас сапог поставили, он не отползает. Военным путем, ну, может и можно его подвинуть, но когда? Тем больше будет соблазн перерезать все оставшиеся связи и всячески себя обезопасивать от, от возможно, русского влияния. Умная ли эта политика? Нет. На воде достаточно нет. Но понятна ли она вполне?
0: Да. Я так вот подумал сейчас как раз. Вот,
1: если можно, у нас две минуты, остается. Да, я хотел да. немножко объема этому вопросу придать. Эта проблема не только в отношении России существует, и Запад постепенно будет вынужден вырабатывать не разовый, а постоянный компромисс. Сейчас два больших скандала в мире, которые в России мало встречаются, на мой взгляд. Один — это история с Китаем и Великобританией, где на фоне участившихся до невозможности скандалов по аресту агентов китайского влияния в британском парламенте, вплоть до прямо нанятых агентов Китая, работавших помощниками у нескольких парламентариев, возникает доступный вопрос к министру иностранных дел Великобритании, который ездит в Китай и с ними о чем-то договаривается. И идет постоянный разговор вот именно в этом духе. Вы с ними договариваетесь, вы усиливаете экономические связи или поддерживаете их, а в это время они подкапываются. И министр иностранных дел в интервью, буквально вчера смотрел его свежее интервью, вы должны заниматься отчаянной калибристикой, чтобы объяснить, почему с Китаем нельзя порвать экономические связи, несмотря на то, что И любые связи, консульские посольства закрыть призывают в Китае. Несмотря на враждебные действия Китая и Великобритании. И ответ его, в общем, один и тот же, что с некоторыми странами мы можем позволить это сделать по экономическим соображениям, а с Китаем не можем. Ну, некоторые страны мы с вами оба, оба знаем, какие... В одной, один из нас в ней находится. А, а с Китаем не можем. Поэтому ответ по России. Вот могли бы порвать сейчас все связи, порвали бы. Не могли бы порвать больше связи, чем рвут, не рвали бы. А, но не только Китай и Россия в этом плане выглядят довольно опасно. Сейчас в, последнее такое предложение: интересующиеся люди могут погуглить историю с убийством лидера Сиков и сторонника независимости. Да, кан Канада района. Канада, Индия, да. Да. И тоже не по это что делать. Вот индийское правительство, явно вышедшее немножко с берегов местами. Пример Канады прямо обвиняет индийское правительство в убийстве на территории Канады, гражданина Канады, который ратовал за независимость государства СИКов от Индии. Mm -hmm. Тоже небольшой делать, будет, будет ли Канада вводить санкции против Индии и запрещать гражданам Индии прилетать в Канаду с айфонами и в одежде. Я сильно сомневаюсь, потому что порвать экономические связи с Индией для Канады ну. Крайне болезненно. Поэтому ответ здесь очень простой. Хочется всем, все хотят глядиться забором. Тренд на то, чтобы счастливое, ну, по крайней мере, относительно и спокойное европейское и американское общество оставили в покое от России, Китая, Индии, КНДР и прочих, он существует. И чем больше платят жители этих стран денег, тем больше хочется забора. Схоющей проволокой, Рува с, с крокодилом нового барака. Но в отношении России, но Россия, во-первых, ведет себя так, что эта мысль начинает нравиться даже тем, кто, кто не хочет платить цену. А во-вторых, в целом находится в ситуации, где она не может достаточно дорого сделать эту концепцию достаточно дорогой для стран Запада.
0: Китай, Индия могут. Ну что, спасибо вам. Борис Пастухов был у нас с вами сегодня, в особом мнении. Спасибо Я, большое. Да, рад, что разговор наш сложился. Про Венедиктова в том числе отдельно. Еще раз пересмотрите, друзья мои. Это было любопытно. Вот. Спасибо всем, кто нас смотрел. Не забудьте еще раз поставить какие-нибудь лайки и прочие знаки внимания. Счастливо. Спасибо за внимание.
1: Спасибо.